0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Reni Jusi z naszym gościem. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Tak to jest, że jeśli ktoś słyszy o tobie albo gramy, a gramy często w Radiu Wrocław twoją muzykę, to myślę, że od razu sobie myśli albo to scena klubowa, albo to jakaś scena taneczna. My w ogóle w Polsce mam wrażenie, że lubimy tak ludzi do jakiegoś worka od razu wrzucać. No i proszę bardzo, od kilku miesięcy wiemy już, że idą nowe akustyczne brzmienia. Je suis Reni, francuska będzie tutaj melodia królować za chwilę na naszej antenie a cały projekt nazywa się Francuska przygoda Reni i zapowiedzią jest singiel mocno osadzony w latach 80. kawałek nazywa się Włajasz, Włajasz no i może jeszcze tylko powiem, że to interpretacja tego hitu, który przychodzi właśnie Państwu teraz do głowy. Wszystko się zgadza?
1: Jak najbardziej. Wiesz co? To nic złego, że publiczność kojarzy mnie z muzyką elektroniczną bo taką, taką stylistykę uprawiam od wielu, wielu lat. Nagrałam chyba z osiem płyt i to była zawsze muzyka taneczna chociaż raz, przepraszam nagrałam płytę też akustyczną Illusion myślę, że to jest rzeczywiście gatunek do którego mam największe serce najbardziej to czuję natomiast raz na jakiś czas lubię sobie zrobić przerwę naładować akumulatory w zupełnie innej dziedzinie po to, żeby później wrócić z większą świeżością i entuzjazmem do tego mojego głównego nurtu i tak było w przypadku płyty Iluzjon jakieś 10 lat temu i tak jest teraz w, w przypadku Rzesu Reni. Od dawna nosiłam się z tym pomysłem, zresztą interesuję się kulturą, muzyką francuską od dzieciństwa. Pewnie nie miałam za bardzo tego odwagi zrobić, bo to wymagało ode mnie jakby tutaj zupełnie doświadczania nowych, jakby postawiania sobie nowych wyzwań, ale pandemia sprzyja takim nowym wyzwaniom. Ja wróciłam do nauki języka francuskiego i z wielką przyjemnością zgłębiam te stare teksty, wybieram piosenki, głównie z lat 60., bo chyba to był dla mnie taki najbardziej złoty okres francuskiej muzyki, również też filmowej i kompletuję sobie taką moją subiektywną listę ukochanych francuskich piosenek, które zawrę właśnie na tej płycie, która mam nadzieję, że już wyjdzie 14 lipca.
0: No, będziemy czekać, ale właśnie śpiewanie w języku francuskim to jest jakiś taki creme de la creme. Ja osobiście tutaj nic nie rozumiem kompletnie z tego języka, ale mam tak w ogóle, jeśli słucham muzyki zagranicznej i nie jest to muzyka angielska, że to jest trochę tak, że te emocje da się przekazać, ale w wypadku języka francuskiego i artystów, którzy śpiewają w tym języku, no to tutaj jest jakoś tak bardziej wyjątkowo, mam wrażenie. Nie wiem, z czego to się bierze, ale i te instrumenty... To
1: jest mało znany język w sumie. My też słuchamy na co dzień głównie muzyki angielskiej czy amerykańskiej i to jest nam bliższe. Natomiast Wydaje mi się, że ten francuski język ma niesamowitą melodykę. Ma też taki charakter, mówię o tym R francuskim. Niektórzy mówią, że to jest najpiękniejszy język na świecie. Dla mnie, na, na, o mnie na, naprawdę robi wielkie wrażenie. Lubię go słuchać, yy, ale ja też lubię hiszpański, lubię portugalski. W ogóle uważam, że... Będąc gdzieś, nie wiem, we Włoszech, ja uwielbiam zamawiać sobie kanapkę po włosku, mimo tego, że nie znam tego języka, ale lubię się na bieżąco uczyć zdań i sprawia mi to ogromną radość wysławianie się w innych językach, bo daje to też takie inne możliwości ekspresji. No i ten francuski jest ekspresyjny, chociaż ja też kocham język polski i uważam, że najtrudniejsze teksty do napisania są właśnie po polsku, żeby żeby siebie wyrazić i też um, ilekroć czytałam, że Agnieszka Osiecka miała ogromną ochotę wyprowadzić się do Stanów, ale wiedziała, że nigdy nie będzie tak operować tymi przyjmkami angielskimi jak polskimi.
0: Jesteśmy jakoś trochę, ktoś ładnie powiedział kiedyś, nie pamiętam, chyba Johnny Cash, że jesteśmy trochę zrośnięci z naszym językiem i z naszą taką kulturą i tego nie da się tak do końca wytłumaczyć, ale gdzieś tam pod tą skórą to tak działa, że jak śpiewamy w naszym ojczystym języku, to to jest bardziej takie nasze i bardziej wypowiedziane.
1: Tak, podobno rzeczywiście ten jedyny jedyny nasz ojczysty język jest zawsze dla nas najważniejszy. Chociaż moja siostra mieszka od wielu, wielu lat we Francji. Ona już ma sny po francusku i wydaje mi się, że można być wielojęzycznym. Też to pokazują dzieci wychowywane właśnie w takich rodzinach, które mają... Rodziców z różnych narodowości, i czasami są dwóch, trzy języczne na dzień dobry. Ja mam właśnie takich przyjaciół w którym mieście, francuska, amerykanin i dzieci urodzone w Polsce, wow, super. w trzech językach. I na pewno jesteśmy zrośnięci z naszym językiem właśnie dzięki poezji, dzięki piosenkom, ale ten francuski, francuska muzyka ma to do siebie, że niesie jakąś taką tajemnicę, taki klimat i, i ma swój taki wyjątkowy urok. I te kompozycje, które teraz od, odgrzewam, odgrzewuję, mm-hmm. szukam ich, mają niezwykłe harmonie, przepiękne aranżacje. My oczywiście szukamy tutaj swoich interpretacji, tak jak Voyage Voyage też interpretowaliśmy po swojemu i jest to w naszej wersji balada, w dodatku z durową harmonią. W, w zwrotkach, więc pozbyliśmy się takiego mrocznego klimatu zwrotek i staraliśmy się tam dodać trochę słońca, trochę wiatru z nadmorza. E, więc to są nasze interpretacje. E, no ale to jest to ogromna dla mnie przyjemność i również dla mojego zespołu, którego namówiłam na taką podróż mówię tutaj o o właśnie o tym projekcie francuskim, bo dla nich to jest też odskocznie od tego, co robią na co dzień i jesteśmy pewni, że za jakiś czas, jak wrócimy do do projektów elektronicznych, to będziemy mieć więcej jakichś nowych pomysłów, taką świeżość w sobie, bo trudno jest naprawdę dekady uprawiać ten sam zawód, ten sam styl muzyczny, to tak jakby przykręcać tę same śrubkę 20 lat w fabryce.
0: <gry> Tutaj masz też mocne wsparcie, jeśli chodzi o produkcję w postaci Olka Świerkota. To jest gość, który współpracował na przykład z Dawidem podsiadł, był też Cortes i to chyba też pomaga trochę odświeżyć niektóre rzeczy.
1: No tak, znamy się wiele, wiele lat, ale dopiero rozpoczynamy naszą współpracę. Będą też inne osoby na płycie zaproszone i w charakterze gości i i produkcji, więc ta płyta będzie bardzo ciekawa. Do tej pory nagraliśmy już duet z Łukaszem Walickim do takiego hitu z lat 70-tych Letandien, czyli Babie Lato. I niewiele jest osób interesujących się językiem francuskim w naszym kraju, ale Cieszę się, że wszyscy mamy taki sentyment do tej muzyki. Ja zresztą wydaje mi się, że zawdzięczam właśnie tę miłość do, do kultury francuskiej mojej mamie, która też zawsze zaznajamiała nas z tą muzyką. Świetnie mówiła po francusku. Myślę, że też to przekazała mojej siostrze, która też poszła na romanistykę i finalnie wyjechała do Francji. Więc ta kultura francuska zawsze była obecna w moim domu no i niej sposób było temu urokowi nie
0: ulec. Jeśli chodzi o ten kawałek, to poza muzyką w sieci i na naszej stronie internetowej do zobaczenia jest piękny teledysk. Ja wiem, że kręcony był w Dębkach i to jest taka impresja na temat samotnej podróży, tak w nocce prasowej przynajmniej wyczytałem, ale to jest dla mnie, jak przesłuchałem kilka razy i obejrzałem teledysk, to jest taka w ogóle tęsknota za tym, czego dzisiaj za bardzo nie mamy, czyli za tymi podróżami, no i za tym, jak ten świat się trochę zmienił i w ogóle ta melodia też tak nas trochę stopuje i tak, tak skłania trochę do jakichś refleksji mam wrażenie.
1: Na pewno ten ostatni czas pandemii yy, prze, yy, po, pozwolił nam na wiele refleksji, może przewartościował wielokrotnie nasze życie. Na pewno ja bardzo tęsknię za podróżami i jest to dla mnie no, jedna z piękniejszych takich doznań właśnie yy, podróżnie znane. Natomiast też w zeszłym roku udało mi się po prostu eksplorować Polskę i było to bardzo fajne doświadczenie. I kocham podróżować z przyjaciółmi, ale od jakiegoś czasu też próbuję zebrać się na odwagę i wypuszczać się w takie podróże również sama. Są to samodzielne podróże, I mimo tego, że one na początku zazwyczaj są takie dosyć ostrożne i bardziej samotne, to koniec końców zawsze one motywują nas do zawierania znajomości po drodze, w trakcie gdzieś, jakby nawet każdy posiłek jest, czy spacer jest takim polem do, do zawierania nowych znajomości, zresztą Widać to podróżując po świecie, że wiele takich nacji ma to we krwi, że rozmawiają wszędzie, w windzie, na przystanku, w metrze. To jest jakby zawsze jest dobra, dobra pora na taki small talk. Myślę, że trochę tego, myślę, że Polacy wstydzimy. Natomiast ja pamiętam taką moją samotną podróż do Berlina, gdzie jechałam zupełnie sama, wynajmowałam tam mieszkanie, pisałam tam teksty na jedną z moich płyt. A a wracając miałam już tam sporo znajomych, oczywiście z różnych stron świata, również Polaków i to dzisiaj otrzymuję te znajomości i no nie da się tak do końca być samotnym w tych podróżach, aczkolwiek jest to fajny moment, żeby usłyszeć własne myśli i też poznać siebie bliżej.
0: To wszystko prawda, szczególnie z tym Berlinem, który zachwyca na każdym rogu swoją jakąś tajemnicą, którą skrywa i wspaniałymi ludźmi, którzy się tam sprowadzają. Ty mówisz o podróżach, ta piosenka też o tym trochę opowiada, jest mocno osadzona w takim klimacie, ale myślę sobie, że że to też ten cały cały projekt nam też odkrywa trochę takie możliwości, jakie niesie za sobą muzyka, bo te retro o których gdzieś tam między słowami mówimy, te wibrafony, klawesyny, to są bardzo wdzięczne instrumenty, kiedy już się je pokaże i przedstawi w taki sposób.
1: Ja mam ogromny sentyment do, do czasów mojej Akademii Muzycznej w Poznaniu, mhm. gdzie rzeczywiście grałam na wielu takich akustycznych instrumentach i ostatnio odświeżyłam sobie vibrafon które stoi od, u mnie od 10 lat się kurzy. I stwierdziłam, że to jest wreszcie odpowiedni moment, żeby ten instrument odkurzyć. I obcowanie mi z nim daje tak niesamowite wrażenia, bo on cały wibruje. Mój pies często śpi nawet pod tym wibrafonem, słuchając go. Ja to porównuję do kąpieli w misach. Są takie misy, które powodują właśnie takie drgania, wibracje, i to brzmienie całych nas otacza i z bibliofonem jest podobnie na nie grałam też w Akademii Muzycznej i lubię wracać do tych instrumentów, one na pewno mnie bardzo inspirują, bo bo muzyka elektroniczna jednak ma zupełnie inne miejsce To to są instrumenty elektroniczne, bardzo często też wirtualne, a tutaj jest ten namacalny jakby kontakt z wibracją, brzmieniem, no i to jest też warte przeżycia takiej przygody. No i ja też zazwyczaj w zależności od projektu wybieram aranżację, brzmienie, które wykorzystam, bo ono wtedy mi pozwala jakby najbardziej wypowiedzieć się w taki odpowiedni sposób, tak jak narzędzie, którego szukamy, żeby coś opisać i wydaje mi się, że od początku wiedziałam, że ten projekt swój reni musi być akustyczny.
0: Był też zresztą koncert w takim klimacie jakieś 5 miesięcy temu do zobaczenia w sieci i tam te wszystkie rzeczy, o których mówimy w radiu można też zobaczyć i bardziej jeszcze w takim pięknym, Właśnie nie chciałbym tutaj popełnić jakieś łopaty, czerwony berecik, tak to, tak to się nazywa, czy, czy czapka po prostu?
1: Tak, w tym koncercie Kultura w sieci, mm-hmm. który można zobaczyć na YouTubie, mam czerwony beret, no, który jest takim bardzo popularnym symbolem <grych> francuskiego szyku. Natomiast chyba tam najważniejsze, co ciekawe, można zobaczyć jak brzmi, jak wygląda wibrafon, no tak w jakim składzie gramy, bo też to, jak mój gitarzysta gra na gitarze, ja się śmieję, że to jest styl cygański. <grymne> <grymne> I, I to jest dla nas naprawdę mój mój basista e, gra na ukulele basowym, bo to nam najbardziej też odpowiadało, więc wybraliśmy sobie dosyć specyficzne instrumenty, e, i też mój właśnie basista specjalnie nauczył się grać na tym instrumencie, bo do tej pory grał na gitarze klasycznej, sześciostrunowej. Ukulele ma cztery struny tobasowe. Też wcześniej był w mojej formacji DJ-em, więc my wszyscy naprawdę tutaj pozamienialiśmy się rolami i mam wrażenie, że zupełnie inne półkule nam pracują. inne półkulele mózgu nam pracuje przy tym projekcie.
0: Ale to jest też tak, że te przemiany, które artyści robią w muzyce i które dokonują się cały czas wszędzie, a ostatnio mam wrażenie, że jest jest ich coraz więcej, to też dowód na to, że warto czasem zaryzykować. Zresztą te Fryderyki, które dostałaś, te wszystkie nagrody i ci fani, którzy za tobą podążają od tylu lat, to jest chyba najlepszy dowód. Ja pamiętam i słuchałem nawet przed naszą rozmową fragmentu płyty Bank, to tam też było przecież sporo eksperymentów i to nie jest tak, że to pierwszy raz idziesz w jakąś taką stronę, która jest nikomu nieznana tylko, i że tylko ta elektronika, ale tego było całkiem sporo nawet odważę się powiedzieć, żeby a na tyle sporo na pewno, żeby mógł nazwać się takim trochę muzycznym kameleonem.
1: No tak, ja myślę, że, że, że krąży o mnie taka opinia, że nigdy nie wiadomo, od czego się po mnie spodziewać <grym> I, yy, i myślę, że też jestem dosyć ciekawym przypadkiem dla firm fonograficznych i menedżerów, którzy myślą sobie, no tak, tutaj ostatnie dwie płyty były tak dobrze przyjęte, klubowe, taneczne i idźmy dalej w tą stronę, odcinajmy kupony i zawsze w takim momencie ja przychodzę i mówię, tada, dzień dobry. No chyba nie. Taką nową płytę, która jest zupełnie w innym stylu i, i spróbujcie to pokochać razem ze mną. Na szczęście myślę, że oni też rozumieją, że tutaj nie chodzi tylko o cinań właśnie kuponów i o drążenie ciągle jednego stylu, tylko dając mi tę wolność, ja po prostu czuję się spełniona i czuję, że też pozwalam sobie na nowe wyzwania, eksperymenty. To jest bardzo mi potrzebne, żeby czuć też, że się rozwijam. I też, żeby czuć, że mam jakąś odskocznię, bo naprawdę bardzo trudno być kreatywnym ciągle w jednym temacie, kierunku. To jest ogromnie trudne. Wiele osób pracujących w różnych zawodach mówi o takim wypaleniu zawodowym, że czasami trzeba zupełnie zrobić coś innego, żeby móc znowu wrócić do tej pierwotnej twórczości.
0: A to u ciebie wiąże się z jakąś taką presją po latach bycia w tym świecie muzycznym? Czy raczej czujesz taką energię i trudność? I... I taką niepewność też w związku z tym, że nie wiesz, co będzie za zakrętem.
1: Wiesz co, myślę, że przez pandemię absolutnie straciliśmy taką pewność, co będzie za zakrętem. Nie wiemy nic absolutnie. Nie wiemy, kiedy wrócimy tak naprawdę z koncertami, w jakich formach od roku. Myślę, że jesteśmy na totalnym rozdrożu. No ale też myślę, że nas to wiele nauczyło dało takiej jeszcze pokory w ogóle do wszystkiego, do świata i i do tego, że, że spodziewaj się niespodziewanego. Cieszę się, że udało nam się nagrać nasz koncert w sieci, bo Dzięki temu też ta nasza nowa muzyka, mogliśmy być w kontakcie z naszą publicznością. Powoli już zaczynamy koncertować w niewielkich salach lub większych na mniejszą ilość osób. I cieszę się, że, że wracamy na scenę, bo bardzo, bardzo za tym tęskniłam i chociażbyśmy, nie wiem, jakie niesamowite show proponowali online, to jednak kontakt z żywą publicznością nie ma sobie
0: równych. Jak słucham tych melodii, które ostatnio się pojawiają w sieci, czy też za chwilę będziemy słuchać w Radiu Wrocław, to ja mam wrażenie, że one, te piosenki zostawiają bardzo dużo przestrzeni na takie maglowanie ich na koncertach i na improwizację, że tam jest dużo takich momentów, gdzie naprawdę można sobie pozwolić na więcej niż tylko w tej takiej zamkniętej formie, jaką dostajemy w radiu czy na płycie.
1: Tak, jak najbardziej muzyka Właśnie na żywo, akustyczna daje takie możliwości. Co ciekawe, ja mam po ostatnim koncercie, który graliśmy właśnie dzień przed Dniem Kobiet, takie wrażenie, że nasza muzyka nadal jest taneczna.
0: To prawda, zgadzam (gry) się.
1: Bo nam nam się nadal chce bardzo tańczyć i i każdą jakąś taką chwilę bez wokalu, instrumentalną, ja się wyrywam po prostu do tańca. Więc myślę, że ja nadal kontynuuję muzykę nadęczną, tylko w trochę innej aranżacji i w innym kontekście, tym razem
0: francuskim. A masz jeszcze tak, że wspominasz sobie te koncerty, ktoś powiedział o nich dzikie koncerty lat 90., gdy ta publiczność była trochę inna i czasy były inne, ale też szczególnie przez ostatni rok trochę się wspomina z nostalgią nawet tamten okres, gdy wiesz, ja wyczytałem gdzieś, że mieliście taki czas i to było coś normalnego zresztą, że się jeździło w trasy koncertowe z atlasem samochodowym, w którym robiło się notatki i tak dalej.
1: No to to rzeczywiście... Mnóstwo takich opowieści, chociażby nie można było wgooglować fajnych restauracji, więc prowadziliśmy notatki gastronomiczne po prostu, gdzie jest fajna knajpa, co w niej fajnego można zjeść dzieliliśmy się z innymi zespołami tymi notatkami. Pamiętam, że kiedyś moi koledzy jazzmeni takie notatki podzielili się ze mną nimi. To mieliśmy po prostu podróż kulinarną przez całą Polskę dzięki nim, więc to jakby z ust do ust przekazywaliśmy sobie bardziej te fajne rzeczy, warte polecenia. Natomiast ja staram się żyć dniem dzisiejszym. Też mnie bardzo ciekawi to, co się zdarzy w tym roku koncertowo, jak nasz rynek wróci, w jakiej formie. I też cieszę się, że mamy więcej koncertów dzisiaj, po prostu klubowych, Niż w latach 90., bo wtedy głównie te koncerty graliśmy otwarte dla takiej publiczności, która moim zdaniem tak nie do końca doceniała to, co dostawała, bo jeśli dostaje się to tak wiesz, po mm-hmm. prostu
0: na festynie. tam
1: na placu między Kiełbaską a Piwem, no to nigdy to nie jest, nie, nie ma takiej atmosfery i zaangażowania. Jak kupujesz bilet na y, koncert artystyki z którym chcesz się spotkać i, i to jest na, mam wrażenie, dużo takim wyższym poziomie celebracja muzyki.
0: Tym bardziej, że od zawsze, gdy słucham twojej muzyki i widzę te nowe projekty, to mam takie wrażenie, że ty jesteś perfekcjonistką i lubisz podłubać przy tej muzyce i potem też, jak już to dajesz swoim fanom, no to też to zaangażowanie z drugiej strony jest bardzo potrzebne, żeby to poczuć w dwie strony.
1: Teraz mi się przybawiał taki koncert, gdzie wyobraziłam publiczność, żeby skrywała telefony i przeżyła po prostu to za pomocą swoich mózgów, a nie, yy, a nie elektroniki, że czasami naprawdę mam takie momenty, że też jestem wymagająca dla swojej publiczności. No oczywiście nie wszyscy się na to zgodzili, tam gdzieś po tych chwilach znowu te aparaty były w dłoniach, mm, ale nie jestem tak radykalna, żeby przerywać koncert i wychodzić obrażona. Ale mm, ja bardzo szanuję moją publiczność i cieszę się, że y, muzyka nadal ma się dobrze. Teraz trochę inaczej, tak? bo, bo istniejemy, myślę, że w większości właśnie y, w internecie, y, jeśli chodzi o sprzedaż płyt, y, w streamingach, ale mam wrażenie, że to... Bo byłam kiedyś y, y, w Londynie, zauważyłam, że Na Oxford Street nie ma już prawie żadnego sklepu muzycznego, a kiedyś tam można było kupić płyty, winyle. To wszystko się przeniosło do jakichś malutkich sklepików, wiesz, w małych uliczkach. Potem też zauważyłam, że u nas też w dużych sieciach, gdzie kiedyś sprzedawano płyty, dzisiaj w większości są pamiątki, książki i tych płyt jest tak trochę mniej gdzieś tam z boku. Ale myślę, że właśnie zmieniły się nośniki, natomiast tę muzykę mamy nadal codziennie, nadal ona nam towarzyszy i możemy słuchać, Codziennie wszystkie, praktycznie płyty z całego świata, mamy do tego po prostu świetny dostęp. Codziennie jest jakaś nowa premiera, możemy też z tego skorzystać, więc ja się cieszę, że ludzie nadal potrzebują muzyki i że daje im to takie niezwykłe emocje, szczególnie na koncertach tego się nie da. Zastąpić.
0: Reniusis w radiu Wrocław to teraz takie zadanie dla państwa. Proszę wyłączyć telefony, dać trochę głośniej i zostać z tym muzycznym światem, jaki proponuje nam dzisiaj artystka. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Trzynasta nuta w radiu Wrocław zaprasza Michał Kazulo.